0: Buenas noches a todos, esto es Caos Podcast Juacito, ¿cómo estás? ¿Qué tal
1: Mario? Aquí emocionado con, con las personas que vamos a tener hoy en la noche creo que la expectativa ha sido eh, muy grande, creo que la más grande que, que hemos tenido desde que iniciamos con este proyecto
0: Ah, definitivamente creo que es uno de los mejores shows que vamos a tener pues jóvenes, sin perder mucho tiempo, vamos hoy con nuestras dos invitadas hoy nos acompañan Andrea Cardona y Bárbara Padilla, las dos, las centroamericanas que han logrado conquistar el Everest y muchos otros, muchas otras cumbres Hace un ratito teníamos una discusión con el CUAS acerca de la diferencia entre andinista, alpinista, montañista Pero eso vamos a dejar que las expertas nos, dejen, nos expliquen eso Empezamos Andrea, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias Mario, muy contenta de estar compartiendo con ustedes, y qué bueno estar compartiendo con Bárbara, que es la primerísima vez que hacemos una entrevista juntas, ya nos hemos visto en otros contextos, pero nunca en un medio público, así que muy contenta por esto.
0: Buenísimo, hola Bárbara, ¿y tú cómo estás?
2: Hola, buenas noches,
3: todo súper bien, aquí también emocionada y feliz aquí de compartir... Con Andrea, es la primera vez, como decíamos, que nos vamos a juntar, entonces espero que sea bastante enriquecedor para todos.
0: Buenísimo, buenísimo, pues damas, primero que nada déjenme expresarles eh, el orgullo que podemos sentir como guatemaltecos, tenerlas a ustedes, no solo como atletas pero también como mujeres que han so logrado sobrepasar cualquier límite que muchas veces como sociedad nos imponemos de que las mujeres son débiles, pero obviamente ustedes demuestran que no hay debilidad en las mujeres porque a diferencia de, muy pocos guatemalte de muchos guatemaltecos, están entre las pocas que han logrado conquist conquistar el Everest es algo que me imagino que es sumamente difícil, así que eh, empezamos con Andrea. Cuéntanos, Andrea, más difícil, ¿qué fue lo que más, lo que más te costó de conquistar el famoso Monte
2: Everest? Wow, pues mira, yo creo que cuando ya estás frente al Everest, ya tuviste que haber pasado un entrenamiento de muchos años, haber escalado muchas cumbres, y para mí fue un proyecto que se llamó Rumbo al Everest 2010, que comencé en 2007. Entonces, fueron más o menos tres años de preparación en donde pude escalar 14 distintas montañas nevadas, incluyendo una montaña en el Tíbet de 8,200 metros. Es la sexta más alta del mundo. Y entonces, ya cuando estás enfrente del Everest y te toca eso, yo creo que la trayectoria es lo que, lo que más lecciones te deja y la parte más difícil. Porque casi siempre tienes un sueño, pero además de hacer un plan, Tienes que invertirle toda tu energía, todos tus recursos de tiempo, de dinero, y eso también fue una de las cosas difíciles, que otras personas creyeran en el proyecto. Eso imagínate si fue hace como 12 años, era algo que para una mujer en esta región era no se escuchaba, era la primera vez que se escuchaba, entonces... Me costó muchísimo que creyeran en ese proyecto y entonces te puedo decir, en resumen, lo más difícil fue mantenerme en el camino por tanto tiempo a pesar de que tenía poca poca fe y poco apoyo de otras personas.
0: Muchas personas me imagino que, se, que creen que, es, que escalar una montaña es como ir al pacay acá, que solo es de meterse una, su, una mochila al hombro y empezar a caminar, pero nos acabas de decir que fueron casi tres años de entrenamiento. ¿Qué exactamente implica ese entrenamiento, Andrea?
2: Bueno, el entrenamiento o la preparación tiene que ser que tú te expongas a lo que vas a encontrar en tu meta final. En este caso era el Everest, entonces ir a escalar la montaña más fría del mundo, que queda en Alaska, es el de Nali, para poder probar el equipo que iba a usar en el Everest escalar esa montaña de más de 8000 metros para probar qué significa estar con ese nivel de oxígeno usar un sistema de oxígeno. Entonces, para mí, este proyecto, pues la columna vertebral del proyecto fue la preparación. Y tú te preparas para ir a la montaña esperando que lo mejor, pero preparándote para lo peor. O sea, para las peores condiciones que puedas encontrar. Y, y sí, eso es muy distinto a lo que muchos piensan, como tú mencionabas.
0: OK. Bárbara, más me imagino que tú tienes una historia similar a la de Andrea con respecto al entrenamiento por el que pasaste, ¿no?
3: Sí, 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 lo, sí lo que pasa es que eh, varió eh, un poquito, o sea, eh, en mi caso, bueno, eh, yo empecé a hacer montaña a los cinco años de edad, eh, entonces, cuando tenía 15, había ido a México también. O sea, mi entreno se fue calando conforme los años, conforme yo crecía. Entonces, eh, yo entrené más o menos dos años. Antes, mi primera expedición la hice en el 2013. Eh, en el 2011 empecé a entrenar eh, y me fui repetidas veces a, a México, a Ecuador. Eh, me fui también, bueno, a Concagua. Eh, dos veces, dos o tres veces antes de, de, de bueno, de aprender, de lograr eh, la cima por... Bueno, ya fueron distintas situaciones las que, las que, eh, a las que yo me enfrenté, ¿verdad? Entonces, eh, la primera vez que yo fui en el 2013, eh, pues lamentablemente tuve problemas con, con mi equipo de, de, de oxígeno y bueno, entonces ese año no logré llegar a la cima. Entonces, de ahí se puede decir que de las cuatro expediciones que hice fue realmente solo un intento, porque fue eh, ese único donde logré llegar hasta 7.600 sin oxígeno, que fue como dentro de la misma expedición se dio eh, pues, la otra parte, tal vez eh, mental, que era necesaria. Y. Eh, bueno, luego hice la otra expedición en el 2014, que fue cuando estuvimos eh, con Andrea también cuando fue la, eh, bueno, una avalancha que, que ya no se interrumpieron las expediciones por, por, por ella y después fue lo, de, lo del terremoto. Entonces todos esos años yo seguí entrenando, seguí entrenando eh, con la misma intensidad, con otros eh, ejercicios, con otros eh, deportes, eh, natación, correr... Eh, igualmente seguía yo mi entreno pero en México repetidas veces en el Pico de Uruzaba, en el Estacíbal, hasta que bueno pues llegué sin ningún problema ya después de cuatro o cinco años de entreno pues finalmente en el
0: 2016 digamos y en el proceso cuando tú estabas entrenando bueno cuando fuiste a la primera expedición que nos cuenta así que te falló el equipo ¿qué sentiste después de estar entrenando y preparándote y que te fallara algo que no dependía tanto de ti? ¿Qué, ¿Qué sentiste?
3: Bueno, pues eso era, fue bastante duro, bastante frustrante, porque sí tuve yo que eh, lo más doloroso tal vez era tener que volver a rehacer la parte económica, así como dice Andrea, ¿verdad? Que confíen en uno, que confíen eh, que sí se van a, que sí se va a hacer eh, la expedición que bueno, que no es que uno quiera hacer intentos, sino que realmente sí va a la cumbre, pero hay cosas que, que son exteriores que no dependen de lo mismo. Entonces, claro, fue una sensación de frustración muy, muy fea. Yo creo que eh, el verdadero montañista, por así decir, es el que se logra recuperar eh, después de este tipo de situaciones. Eh, entonces, pues es, es parte del mismo proceso, el, el comprender que las cosas no
0: van a salir siempre como uno quiere, sino que bueno, a su debido tiempo. Ok, And Andrea, digamos más allá de del, del la preparación física y de lo que tú hablabas, que fueron tres años, ¿cómo sientes tú que preparaste tu mente para este tipo de reto?
2: La mente la preparas con la experiencia porque el sentimiento más común es el miedo y muchas veces el miedo lo sientes de una forma desproporcionada cuando te enfrentas a lo desconocido y entonces al ir adquiriendo experiencia en la montaña ir conociendo más tus límites eh, conociéndote más también las, las, las emociones que vas sintiendo en la montaña yo creo de que ese miedo se va reduciendo. O por lo menos, logré decir, bueno, el miedo es necesario para que me ayude a la sobrevivencia y para que me ayude a no subestimar los riesgos. Entonces, con la preparación mental, te diría que de lo que más me ayudó en la montaña y ahora en la vida es aprender a manejar el miedo. Eso creo que fue vital. Pero la preparación mental básicamente la haces en la marcha, en la acción.
0: Y tenías en algún momento, obviamente, entre toda la, la preparación mental, ¿en algún momento consideraste puede pasar algo y que no lo logre y tu mente estaba preparada también para esa sensación de, digámoslo así, de fracaso?
2: No estoy tan segura de, digamos, que, que me preparé específicamente para el fracaso, pero sí me preparaba para la posibilidad de no volver, porque todos los años hay fatalidades en el Everest. Y, y yo sabía que a través del entrenamiento iba a minimizar los riesgos, pero que eso no me blindaba al 100% de ese riesgo. Entonces yo a eso le llamo preparación espiritual. Y, y yo decía, bueno, yo tengo que estar en paz con esto. Y probablemente de las cosas que más miedo me dan es la muerte precisamente, y era como enfrentar ese miedo más grande que yo sentía, y saber de que yo quería sentirme en paz de ir a la expedición con esa posibilidad, y, y bueno, sí, es algo es algo interesante
0: me imagino, definitivamente Bárbara digamos, después de que tú ya pasaste todo el tema de, de, de que te falla el equipo por primera vez, y regresas y lo logras ¿Mantienes todavía tú ese espíritu de querer volver a hacerlo, a pesar de que sabes de que hay veces se te atraviesan cosas que están más allá de, tu, de tus manos?
3: Sí, claro. Sí, esa, esa sensación, como dice Andrea, que es interesante, pues sí es una mezcla rara, pero... Eh... Yo siento que no, no, lo más trascendental no se puede describir en palabras, pero sí es bastante intenso. Lo que sucede con estas expediciones es que lo preparan a uno al máximo, o al menos esa es mi, mi opinión. Eh, en este tipo de expediciones eh, yo siento que las mujeres somos más conscientes de, de las sensaciones de nuestro cuerpo, somos más conscientes de, de nuestro estado físico, entonces estas expediciones lo que hacen simple y sencillamente es que nos van, nos van eh, perfeccionando al grado de que todo salga excelentemente bien, desde, bueno, desde el entrenamiento mental, físico, eh, obviamente parte del entrenamiento espiritual es también el hecho de tener fe en que, que vamos a llegar a la cima. No podemos pretender ir a estas montañas pensando... Eh, que vamos a llegar solo hasta donde aguante el cuerpo No, tenemos que querer llegar hasta la cima Para que se logre tener la fe eh, sin, sin, sin haber estado antes físicamente, mentalmente Haber estado ahí Y por supuesto hay que también romper eh, el miedo O tal vez no romper el miedo Sino que tener una mentalidad más amplia Con respecto a, a la muerte Como, como muy bien explicaba Andrea, por supuesto, eh, comprender también que no eh, es necesario, el miedo es necesario para subir estas montañas porque es lo que nos va a mantener alerta, es más, la persona que no sienta miedo seguramente no, no cuenta la historia porque no podemos acercarnos a estas montañas eh, con el ego muy arriba, sino que es... Eh, con la debida humildad pidiendo permiso a, a la montaña también para poder acceder, que es parte de lo que se experimenta también con, con las ceremonias que se hacen, el pedir permiso, perdón, protección para poder eh, tocarlas. Pero sí, definitivamente sí.
0: O sea, y no es sí, al final de cuentas no es sí solo volverín. una no es uno no es solo una búsqueda de adrenalina que puedes tener así no. por que quieres subir una montaña, ¿no?
3: No, lo, 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 lo que sucede es que no, no, no se experimenta una adrenalina como cuando vamos en un carro a alta velocidad, sino que al menos ese es un concepto mío, es lo que se busca o al menos en mi caso, eso es la, la conquista sobre uno mismo, la conquista sobre las emociones de uno, eh, porque al final de cuentas el, el reconocimiento no es, eh, no es algo externo, sino que es algo interno que nos tiene que eh, lo, cada uno lo tiene que
1: encontrar para Yo creo que ahora que estamos hablando justamente de la espiritualidad, eh, es, sería muy interesante saber todo, toda esa espiritualidad que, que rodea la montaña, es decir, cual, toda la cultura de los de, lo, de las personas que viven ahí, de los locales, de los, de los sherpas, cómo, cómo es esa relación, qué, qué enseñanzas les, les dejaron. Y, y, ¿Y cómo es esa conexión, digamos, con la naturaleza? Y que imagino se, eso va desde cientos de años a, atrás, ¿verdad?
2: Exacto, pues, te cuento que para, para los Sherpas, que es una etnia que emigró del Tíbet a Nepal, Sher es pueblo y Pa es del este. Entonces, es el pueblo del este del Tíbet. Y para los budistas, o para esta etnia, las montañas son lugares sagrados. Entonces, ellos nunca habían escalado montañas hasta que empezaron las primeras expediciones y entonces ya los empezaron a contratar para poder apoyar esas expediciones. Entonces, Sherpa con S mayúscula es tu apellido. Si tú naces en esa etnia, ese va a ser tu apellido. Así que todos los Sherpas son de apellido Sherpa. Y Sherpa con S minúscula se volvió la profesión, la profesión como apoyo a las expediciones. Entonces es algo muy lindo porque para ellos las montañas son lugares sagrados porque es en donde habitan los dioses. Y en el caso específico de el Everest, que el nombre local es Chomologma en tibetano o Sagarmata en nepalí, significa la diosa madre de la tierra. Y a mí me encantó haber tenido esa experiencia con ellos porque tú los ves escalando con un mala. Un mala es como que fuera un rosario. Y cada vez que ellos están caminando, están recitando el mantra, Om Mani Padme Hum. Y Om Mani Padme Hum significa que la sabiduría y la compasión se unan en mi corazón. Y cuando llegan a la cumbre, lo que hacen es poner las banderas de rezar, que son esas banderitas de colores que no sé si han visto en fotografías, que lo hacen como agradecimiento pero que contienen ese mismo mantra o mani padme home", y es ese deseo al universo de sabiduría y compasión
0: regreso un poquito ahí a, a, lo, que yo, a lo, que yo pre, lo que yo preguntaba que escalar esos lugares va más allá de la adrenalina, es una cuestión puramente espiritual
2: es de verdad como decía Bárbara por un lado es querer conocerte, querer conocer tus límites querer conquistar tus emociones, tu miedo, pero para mí igual no tiene nada que ver con adrenalina. Si tú cuando vas a la cumbre te imaginas tener un ritmo de caminata en promedio de un paso por minuto. Para poder subir los últimos 850 metros de la montaña nos tardamos 12 horas y otras 6 para regresar. Entonces, no hay adrenalina realmente, sino que hay... Eh, enfoque, hay sobrevivencia, estar dando un pasito después del otro, respirar. Adrenalina, yo lo siento cuando te tiras de un avión, cuando haces bungee jumping y tienes ese rush, pero allí es una expedición de dos meses, imagínate. 10 días para llegar a la base y 50 días de proceso subiendo y bajando a la montaña para aclimatar. Entonces, wow. sí, como dices tú, es muy distinto.
0: Sí, no, <risa> definitivamente. Bárbara, y tu, y tu experiencia con los Sherpas, ¿cómo fue?
2: Bueno, pues,
3: eh, básicamente, hay, como en todo, un, un lado positivo y un lado negativo, siempre eh, dando las dos, las dos perspectivas. Eh, yo no tuve la mejor de las experiencias eh, en, en mi primera expedición, precisamente porque... Bueno, eh, me dejó el, 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 el Sherpa que, que me estaba acompañando y, bueno, fue en, en la pared del Otze, eh, cuando se rompió la manguera del oxígeno y él iba a regresar, a, bueno, me dijo que iba a regresar y ya no lo hizo, entonces, eh, bueno, yo tuve, tuve que bajar eh, yo sola y, bueno, finalmente me, me topé con con el CIDAR, que es eh, el Sherpa líder de del mismo equipo de Sherpas. Entonces esa pues, eh, no fue la mejor experiencia que yo tuve. ¿Cuánto tiempo estuviste sola años, en ese momento? Ah, tal vez unas, unas ocho horas en que bajaba.
0: Por ahí. ¿Y qué pasó por tu mente pues ese, en ese momento? Sí, Porque no va fue. a ser fácil estar perdido en esa montaña precisamente
3: era perdida simplemente pues estaba totalmente sola, sola eh, con tus, tus pensamientos no entonces sola con mis pensamientos sin oxígeno entonces había que bajar no había otra opción ahí era ya la experiencia que uno tiene pues de montaña de bueno hay que bajar eh, había buen clima de todas formas ¿no? ese no era un problema pero eh, a lo que voy es que la, la experiencia, al menos, que, que yo tuve en estas expediciones o que yo he tenido es, eh, eh, o describiéndolo de una forma distinta a como lo mencionaba Andrea, es eh, que son estados meditativos, lo mantienen a uno en el momento presente, donde uno tiene que estar excelentemente aquí y en el ahora. Eh, uno tiene que estar eh, no solo calmado, sino que respirando, eh, controlando las emociones para no entrar en pánico, entonces eh, fue una experiencia preciosísima a pesar de todo el, el, eh, toda la hostilidad que cubrió la, la, primera, la primera expedición que yo hice porque aprendí muchísimo, aprendí muchísimo a, a ser más independiente, a ser más segura, a bueno, a prepararme mejor por supuesto, al igual que sucedieron en las siguientes siguientes expediciones, al grado que, bueno, obviamente la última expedición cuando hice cumbre, pues tuve una experiencia eh, maravillosa con, con Bondi, que era mi Sherpa. Eh, bueno, en, en, en mi caso eh, yo tuve dos Sherpas, Pemba y, y, y Bondi, porque quería que todo saliera eh, sin errores esta vez, entonces, eh, por supuesto, son personas hermosas, eh, serviciales, eh, son personas eh, sumamente nobles eh, que, bueno, están, están dispuestos a, a apoyarnos hay, hay, siempre hay cierto eh, hay, hay, una, hay una diferencia en el trato siempre hacia, hacia, pues hacia los extranjeros cuando llegamos eh, pero también eh, hay otros Sherpas que como en todas partes pues no, eh, no tienen tan como tan... Eh,
0: arraigado el sí, servicio
3: con, pues sí, o sea hay unos eh, los que tienen tal vez eh, en teoría menos experiencia pero no te sabría decir porque somos humanos y cometemos errores no somos perfectos, entonces simplemente sencillamente pues fue parte de la experiencia, ¿verdad? así como hay eh, que, que eso es lo que da ese tipo de experiencias cuando, cuando uno va, eh, aprende uno que hay agencias eh, que son eh, de, me, de mejor calidad que, que, que otras, así como hay guías que son muy buenos y hay otros que, bueno, que, no, lo son, que no lo son tanto, pero en sí pues es una cultura hermosa.
1: Mario, eh, en tu experiencia también en el, en el ejército, entiendo que, que tuviste pues que hacer o realizar actividades eh, similares, que, con lo que has escuchado, ¿qué, qué diferencias eh, has visto?
0: Son son una, son experiencias un poquito diferentes, digamos en, en, en el ejército americano uno se prepara mucho principalmente desde el punto de vista físico, pero al mismo tiempo también que uno esté siempre preparado para responder a ciertas situaciones… Por ejemplo, cuando uno va saliendo de ciertas escuelas, por ejemplo, uno sale de entrenamiento básico, la graduación final es, es un, lo que se conoce como un rock march, o es una marcha forzada, uno lleva las 80 libras de peso encima y tiene que completar 21 millas, eh, diferentes de las bases que esté. Y conforme uno va avanzando, uno va aumentando, digamos, la dificultad de estos lugares. Incluso en Carolina del Norte hay, una, hay un trekking que se hace también en, en, en la nieve y todo eso. Sin embargo, bastante diferente porque tal vez ahí es más la preparación y el entrenamiento específico porque tenés que estar, estar listo para accionar físicamente y la parte espiritual tal vez no la contemplas tanto porque no es aquello de que tengo que llegar allá y aquí dependo de mí mismo, sino que al final de cuentas estás mucho hablando de tu capacidad física. O sea, ahí es una cuestión que ya estás hablando mucho de, de, de que siempre vas manteniendo vos una capacidad y sabes que no te puedes quemar porque no vas a poder dando, digamos, lo que decía lo que decía Andrea de un paso eh, por minuto, sino ahí tenés que ir corriendo o tenés que salir corriendo de inmediato porque te... te Topas con un enemigo o con una situación peligrosa, ¿verdad? Entonces es diferente, principalmente porque no tiene esa parte espiritual, y obviamente en, en, en esas situaciones no lo podés tener. ¿va? Pero, pero digamos, ahora, joven, es una pregunta y, y Bárbara te oí decir que obviamente para llegar a esos lugares o para hacer la, la subida al, al, al Everest tienes que contactar agencias. O sea, explíquenos. Así, a, no a detalle necesariamente o como quieran. ¿Cuál es el proceso? Digamos, ustedes están en Guatemala, ya se sienten preparados o una persona ya se siente preparada para escalar. ¿Qué tiene que hacer para llegar al Everest y empezar a subir, a encontrar a las personas que lo van a guiar y empezar a caminar? Andrea.
2: Bueno, yo creo que la, las, las agencias o los operadores más profesionales sí te van a pedir un currículum de montaña completo. Eh, de preferencia que ya hayas subido algún 8,000, pero si no, pues que tengas amplia experiencia. Sin embargo, esto se ha vuelto también un negocio y aceptan a muchas personas que tienen poca experiencia, te hacen firmar un contrato en donde dice que si tú estás poniendo en peligro tu vida y la de los demás, te pueden sacar de la expedición y por supuesto, hay agencias que te cobran, mira, desde $40,000 hasta 70 mil dólares. Entonces te puedes imaginar mm. el negocio que esto se puede llegar a convertir. Eh, y por eso es especialmente importante que tú escojas a, a líderes, a guías muy profesionales para ir. Van a coincidir con operadores que son de Nueva Zelanda, de Australia, de Estados Unidos. Hay operadores locales también muy buenos, pero sí hay una diferencia en los estándares de seguridad, de, de limpieza, de un montón de otras cosas. Entonces, eso, eso, tienes que ir preparado. O sea, yo creo que hay que hacer una decisión muy responsable e ir preparado lo más preparado posible y encontrar una muy buena agencia. Además, con mi expedición, imagínate, estuvimos hasta limpiando el campo 2, bajamos como 200 kilos de basura y wow. como dice Bárbara, pues hay estándares distintos, entonces hay que saber escoger bien.
0: Wow. Bárbara, y digamos, tú cuando, cuando, bueno, lo que te pasó con el Sherpa, este fue por lo que decías, por una mala agencia, fue mala suerte del momento, o, o qué fue, ¿O, o, o cómo tomaste la, la decisión que es... te llevó a esa mala a la, a esa mala suerte.
3: Pues eh, fue precisamente por, por lo que menciona Andrea. Eh, justamente, ¿verdad? Yo, yo opté por irme con una agencia nepalí porque era un poco más económico. Y bueno, y ese fue el, el, el resultado de haber ido con una agencia más económica, a pesar de que eran 40 mil dólares <risa> económico. Entonces, sí. Eh, pues, eh, eh, yo no, no diría que fue mala suerte en sí, porque, bueno, eh, se desarrolló algo eh, bastante retador hacia mí misma, hacia mi propia mente, el poder eh, ir eh, superando las, las frustraciones que se dieron conforme a los años, y, y no solo eso, sino que se explotó totalmente a a un nivel máximo también la, la forma en la que yo podía recaudar el dinero porque cada vez que fui, pude igualmente que recaudarlo una tras de otra vez. Entonces, eh, por supuesto, yo, yo opino lo mismo que, que Andrea, habría que ir lo más preparado posible, pero eh, lo ideal pues sería siempre pues tratar de comunicarse con, con alguien que ya fue antes de verdad, para que uno mismo pueda darles luz a las otras personas que quieran ir, darles eh, la información apropiada, porque a veces eh, todas estas agencias pero, o sea, no se encuentran tan fáciles en el Internet, tal vez ahora sí, pero eh, de igual forma siempre es eh, muy, muy importante eh, los detalles que... O la, la, la parte oscura que hay atrás, ¿verdad? Lo que no sale en el internet, <ríe> lo que no le dicen a uno, <ríe> los, los, los tips que yo creo que Andrea sabe muy bien a los que me refiero. <ríe> y, pues ahí sí que es de eh, también de comprender de que sí se necesita eh, pues bastante la, la posibilidad económica, que aunque suene mal, sí es un factor, sí es un factor. Eh, eh, bastante fuerte, o sea, hay expediciones que cuestan hasta menos, ¿verdad? Hasta 25 mil dólares, pero eh, no son las más recomendables, hasta unas que son altísimas, hasta 100 mil dólares, un poco más, creo yo. Pero...
0: Y aquí en Guatemala... Lo
3: ideal sería que... Pues,
0: lo que lo que tú decías de la gente sí. que, que, se, que se entere bien, ¿no? Que lo que aparece o no aparece en internet. Digamos, el, el, el alpinismo, montañismo o andinismo, que... Si me lo quieren explicar, se los agradecería mucho para evitar la discusión que teníamos con el cuasito. Yo, hace un yo, rato. yo
3: te lo voy a explicar con a mucho ver. gusto. <risa> eh, bueno, montanismo se le conoce como vulgarmente, eh, pero al menos hasta donde, donde yo me sé eh, las definiciones, pues eh, en nuestro caso seríamos andinistas, porque... Eh, Está la cordillera de los Andes eh, dentro de, del mismo continente en el que nos ubicamos. Si sí, éramos en, en Europa, seríamos alpinistas, pero se refiere más que toda a la cordillera a la que, en la que uno radica. Tengo en que cambiar los, las descripciones de, de todos ¿sí? los
1: videos, entonces.
0: <risa> y digamos, aquí en Guatemala están organizadas, digamos, no, no sé cuántas personas en total de, de Guatemala, aparte de ustedes que, que tuvieron éxito, pero digamos Jaime Viñals, que también ha, ha conquistado el Everest varias veces. ¿Hay más guatemaltecos que hayan logrado llegar a la cima?
2: Francisco Arredondo.
0: Ah, Fran, ¿y lo logró?
3: Uh
2: -huh. ah, qué y cool. lo logró Carlos
3: Vázquez en el 2017, en ah, que, que él es
2: Estados Unidos. en Estados Unidos, es cierto, de Chimaltenango, ¿no? No, de...
0: sí. wow, sea, ya son varios. Sí. ¿Y, ¿Y aquí en Guatemala hay alguna asociación de, de, de este caso de andinismo, sería, ¿verdad?
2: Eso Bárbara te lo puede pues, decir. Sí. <risa>
3: <risa> bueno, yo pertenecía al, al club andino guatemalteco que, bueno, existió por muchos años, eh, lo, lo inició pues, eh, parte de mi familia, mi tío, Luis Alberto Padilla, que fue el primero que hizo la expedición a la Concagua en el 65, eh, Ricardo Mata también, que, que en paz descanse, a Raúl Montes también, que en paz descanse, Alfredo Makeni, y bueno ahí fue donde se formó eh, Linyans. Eh, bueno, su primer volcán que fue el, el Tajmulco lo hizo con, con el club andino. Pero lamentablemente, pues, clubs así como ese eh, pues ya no existen ellos, pues ya son, son personas ya mayores, ya se desintegró. Entonces ahora lo que existen pues son, son agencias de turismo, agencias eh, que motivan mucho eh, al, a la comunidad guatemalteca a subir volcanes, a introducirse en el montañismo. Hay varias eh, actualmente, como eh, Cachem, Pata de Chucho, eh, también está de, de cumbre a cumbre, creo yo, si no estoy mal. Eh, hay varias, pero ya es con otra mo modalidad, es, es más con una modalidad de eh, bueno de, de negocio que... Y que de turismo, me Mateo. imagino. ¿Sí? No, no,
0: Así no es. algo tan, digamos, que hacer el, el, el andinismo competitivo, por ejemplo, el Puro. que ustedes hacen.
3: Pues yo considero que... Eh, el andenismo no, 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 no tiene competencia realmente porque estamos, eh, estamos eh, luchando contra la misma naturaleza. Para que fuera competencia habría que ir en el mismo momento, a la misma hora. O sea, no es, a lo que voy es que eh, los Juegos Olímpicos, ahí es donde hay competencia. Lo que nosotros hacemos es, es más que todo de, es un deporte extremo.
2: Okay. Eh,
3: o está dentro esa nomenclatura, pero competencia en sí, eh, pues no, no podría ser, ¿verdad? Como te explicaba, tendría que ocurrir en el mismo momento, al mismo tiempo, tendrían que haber jueces, un público alrededor, eh, como es similar en, en los Juegos Olímpicos. Y, y bueno, y lo que no. nosotros hacemos, pues no, 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 no es precisamente un, un juego, no, <risa> sino sí, que claro. es, es algo sumamente serio. O sea, tan serio que cuando pasa algo malo, pasa algo seriamente Terrible. malo. O sea, tan malo que no se puede corregir como congelaciones o, o bueno, la pérdida de, 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 los, de las mismas partes del cuerpo en algunos casos o la misma muerte. Entonces, no me atrevería iba a decir que es algo, eh, que es un deporte de competencia. Lo que pasa es que han hecho actualmente, lo que han estado promocionando mucho, son unas carreras trail, las carreras en montaña, okay. eso es otro rol, eso tal vez sí sea competencia, pero estamos hablando de, 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 bueno, de correr en, en trail, en montañas a una altura baja, ahora ya algo que, que sea de alta montaña, pues ya es, ya es otro asunto. Okay.
0: Bueno.
1: Mario, estamos teniendo eh, muchas reacciones y varios comentarios ahí de, de nuestra audiencia, eh, los invitamos a que, a que nos escriban, a que nos comenten o, o si tienen alguna pregunta aquí para, para nuestras invitadas. Por cierto, eh, mi hermana pues es, es fanática de, de todo, toda la mística y toda la cultura de, de, de por esos, por esos lados y, y su casa, pues la tiene llena de, de las banderas estas que, que usan los, los Sherpas. Y justo me acaba de escribir ahí mi cuñado, su, su esposo, que, que ahora entiende cuáles son esos mantras que mi hermana vive cantando todo el día ahí en, ahí en su casa, porque hasta los mantras dice que.
0: Esos son para espantarte, para que no
1: llegues a visitarles. Pero regresando a los, a los comentarios. Eh, hay, hay varias preguntas que también nosotros la, la, las teníamos y, y preguntan mucho sobre, sobre el, el, el equipo que, que ustedes tienen que llevar y, y, y la alimentación también, no sé si nos pueden hablar y sobre todo de la ciencia que está detrás, por ejemplo, de la alimentación, de, de qué tienen que comer, a cada cuánto, por qué, eh, eh, que, no, que nos puedan explicar, digamos, eh, qué tipo de, de equipo también es el que, el que llevan, que probablemente mucha gente pues no, no se lo imagina, pues ¿verdad? Tal vez. Eh, que es
0: una de verse también una gran inversión en claro. el equipo personal.
1: Sí, tal vez Andrea nos, nos puede comentar al respecto.
2: Sí, por supuesto. Pues en cuanto a equipo, cuando tú llegas al campamento base, llevas más o menos unas 200 libras entre todo tu equipo. Obviamente, todo ese equipo lo vas a, a ir escogiendo dependiendo de la altura a la que vas a llegar en ese determinado ciclo de aclimatación. Yo cuando escalé Léveres aún se hacían muchos ciclos. Eso ha cambiado últimamente, pero hacíamos cinco ciclos. Eso quiere decir que subes a una altura, aclimatas, regresas a la base, recuperas y vuelves a subir. Y hasta en el quinto pudimos ir a la cumbre. Entonces, en cada uno de esos ciclos aprovechamos a llevar cosas en la mochila para ir dejando los distintos campos. ¿Qué se usa como equipo? Bueno, son layers que le dicen, ¿no? Son como capas, eh, capas de, de, de vestimenta. Yo usaba lana merino, por ejemplo, después usaba otra que era capilene. Son como bastante específicas. Y luego todas las chaquetas que están rellenas de pluma de ganso, porque entonces pesa poco y atrapa el calor. Es importante saber que así como los sacos de dormir y las chaquetas no te dan calor, sino solo atrapan tu propio calor. Entonces, ponte yo, me recuerdo, tenía tanto frío en las noches que lo que hacía es que llenaba mi bolsa de agua caliente para ponerme en los pies. Yo soy súper friolenta entonces, para mí en la noche era importantísimo poderme calentar los pies, o si no, mi, mi pachón de agua la llenaba de agua caliente con té o algo y me la ponía en los pies y hasta que se calentaba todo ya podía dormir tranquilamente. Luego, con el tema de, hablaste de equipo y de comida. Bueno, la comida es así. En esos lugares hay muy poco oxígeno. Entonces, tu sistema digestivo funciona más lentamente. Por lo mismo es recomendado consumir más carbohidratos simples. Entonces, sopas con vegetales, arroz, avena, pastas, es lo que más deberías de consumir. Cuando comes proteína y grasas, tu cuerpo se tarda demasiado. Y, entonces, pierdes mucha energía haciéndolo. Eh, por eso, en campo base, nosotros no consumíamos demasiada proteína. Luego, cuando subíamos, llevábamos siempre unas bolsas de comida deshidratada, que es una tecnología que hizo la NASA, y entonces lo que teníamos que hacer es derretir nieve para poderle meter a esa bolsa, esperar 8 minutos y luego ya abrías la bolsa y ya era pollo con arroz o pasta primavera, había como que chili con carne, había como que varias cosas, pero lo irónico en la montaña es que siempre por la falta de oxígeno no tienes apetito y no tienes mucha sed, de hecho tienes una sensación como de náusea y aún así tú tienes que intentar comer, alrededor de 3.000 calorías diarias y tomar de 4 a 5 litros diarios, porque te deshidrata solo al respirar ese aire tan seco. Entonces sí, eso es la, wow. la realidad en la montaña.
0: No, no, me imagino comiendo 3.000 <risa> calorías al día.
1: Yo sí me lo imagino.
2: No, vos sí, pero
0: vos <risa> te volás dos Big Macs en una sentada, <risa> <risa> Bárbara, ¿y tu experiencia con lo mismo? ¿También Digamos, en tu entrenamiento... Bueno, tú vienes ya de, 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 vamos desde pequeña, tu familia viene de, de, de esto, ¿no? Tú te preparas, digamos, vas a... Por ejemplo, no necesariamente el, el Everest, si vas a la Concagua o a cualquier otro lugar. ¿Tienes que hacer también una, una preparación, digamos, dietética previo a llegar? ¿O es, digamos, tu entrenamiento, tus dietas normales, y llegas y ahí cambia todo? ¿Cómo es?
3: Pues... Eh... El sabor de la comida cambia con la altura definitivamente, pero sí, eh, bueno, yo, yo sí he cambiado un poquito las, las dietas, eh, porque por lo mismo mejora la, la circulación de la sangre eh, para no sentir tanto frío, igual que Andrea yo también usaba mi, traía mi bolsita especial, la llenaba de agua caliente para ponerse en los pies para calentar el resto de, del cuerpo y bueno ahí también obviamente me fui dando cuenta poco a poco que sí había que eh, mejorar las dietas en torno a la pues, a la circulación por lo mismo eh, en mi caso fue algo muy curioso porque todos tenían con los que yo yo iba todos tenían eh, calentadores de manos calentadores de, de pies menos yo <ríe> yo no no, en las manos no, no, por lo general no tengo problemas, ni en los pies, pero, pero era algo que yo estaba un poco nerviosa porque yo decía, uy, <risa> capaz que, que sí los voy a necesitar. Entonces, eh, sí, yo, yo practico un poco el, 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 el veganismo y el veja, vegetarianismo, pero es algo que, que lo comencé a hacer hasta hace unos años y, bueno, obviamente los resultados sí si se notan, sí si se, si se marcan. Eh, precisamente porque mejora la, la circulación eso y, y los ayunos los ayunos también son, son muy buenos son muy poderosos también para, para la mente eh, el, el poder eh, eh, aguantar un poco eh, el hambre es increíble como al practicarlo se acostumbra el, el cuerpo también para, bueno, para estar más fortalecido eh, eh, más a, cuando estamos pues, arriba de 8.000 igual hay que comer eso esforzada la, la comida precisamente para, para tener suficiente caloría para poder eh, hacer lo que vamos a hacer pero eh, obviamente ya en las expediciones no practico esto sino que es algo que se tiene que hago previo eh, para lo mismo para el fortalecimiento pues más que todo eh, de la mente y porque obviamente se se marca entonces tener estas dietas unos meses de anticipación eh, pues es increíble cómo mejora. Ya dentro de la expedición, pues obvio, tengo que romper eh, la dieta porque de plasma igual se necesita eh, la energía, pero sí es algo que, bueno, en, en mi caso me ha, eh, me ha funcionado mucho. O sea, también parte del, del, de lo bonito del, del ayuno es que aunque suene raro, eh, pues da más energía, ¿verdad? Y es, eh, es muy bueno también... Eh, o, al menos, yo me he dado cuenta de los resultados de que va un poquito en contra a veces el hecho de, de entrenar eh, con el estómago vacío. Que hay una diferencia entre sentir hambre y tener el estómago vacío. ¿verdad? La, la cuestión es entrenar el cuerpo, adaptar el cuerpo para que eh, no sienta hambre, sino que solo esté el estómago vacío. Y pues los resultados sí, pues sí se marcan. Entonces, no. es algo que, bueno, yo, yo aconsejaría que se pusiera en práctica en especial para, para mejorar no solo la circulación, que hace que sintamos menos frío.
0: Ahora que hemos hablado un poquito de todo el proceso para llegar hasta allá arriba, ¿qué se siente, jóvenes, qué se siente, chicas, estar en la cima del mundo? <risa>
2: Wow, es, es un momento tan, tan especial. Yo recuerdo que ya estaba en los últimos 50 metros y, y, y yo podía ver ahí la cumbre. Siempre estaba con ese mismo ritmo de dar un paso y hacer tres respiraciones profundas y dar otro paso. Y mientras estaba en ese proceso, me estaba como imaginando todo lo que había tenido que pasar para estar viviendo ese preciso momento. Las veces que me caí, las veces que me golpeé, las veces que hice errores, todos los obstáculos que tuve que superar, el hecho de estar en una expedición como única mujer y lo difícil que fue para mí eso. ¿Y sabes qué? Cuando estás tan cerca, todo eso hace sentido. Porque definitivamente la cumbre se disfruta más cuando más te ha costado. Y luego estás en ese lugar con tan poco oxígeno, pero la cumbre es fugaz. Para mí fueron 20 minutos y ya teníamos que volver a bajar. Pero ese momento fue importante porque desde esa cumbre lo que yo pude ver fueron muchas otras montañas. Y verlas desde la cumbre del Everest me hizo darme cuenta que todas esas cumbres también eran posibles. A pesar de que el momento de cumbre es tan corto, Definitivamente lo que te llevas en la mochila es experiencia, vivencias, aprendizajes que te vas a llevar en la próxima expedición. Así que es importante saber que no te puedes quedar en la cumbre del éxito, que tienes que bajar y saber, pues, reinventarte, plantearte otras cumbres, inspirarte para seguir adelante porque, pues, la vida continúa y la cumbre es de verdad, la señal de eso no te puedes quedar en la cumbre hay que seguir con la vida y replanteándonos los retos que, que vienen según las prioridades que tengamos
0: wow y en tu caso Bárbara ¿qué sentiste en la cumbre?
3: pues eh, sentí un gran alivio obviamente <risa> <risa> sentí el el, el, finalmente el, el descanso mental de, de toda esa frustración acumulado fue la, el momento medicinal para mí. Yo lo sentí eh, realmente como un alivio para, para mi paz mental, para mi salud mental, mejor dicho. Eh, pero al mismo tiempo que era un alivio, eh, es una conjunción de emociones, ¿no? es algo bonito con algo feo. Porque viene lo más duro, <ríe> viene lo más duro y es que hay que bajar y hay que bajar y hay que bajar bien. Y en la bajada, en ese mismo momento, es eh, donde empiezan todos los caos, todo el problema, toda la parte oscura del Everest, es precisamente cuando uno está en la cumbre. Eh, yo siento que la verdadera cumbre es cuando ya estamos hasta abajo en el campo base, cuando ya nos damos ese, ese abrazo de... <risa> de que ya <¿qué> tú <risa> pero es eh, básicamente el, el aprender a manejar el miedo nuevamente como mencionaba Andrea porque si sí, uno tiene miedo constantemente y solo hasta que uno lo, logra experimentarlo y superar eso esa experiencia se queda dentro de nosotros mismos y es muy 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 difícil poderla comunicar a otros eh, sin que ellos tengan experiencia, o sea, son ese tipo de cosas, como el hecho de ser madre también, que no se pueden explicar hasta que uno tiene un hijo, ¿verdad? Son cosas que es la pura experiencia y como que nos comunicamos con el mismo idioma después de ya haber tenido la misma experiencia. Entonces, eh, sí fue un gran alivio, me sentí eh, pues, obviamente muy satisfecha eh, conmigo misma, pero también eh, pues, con bastante conciencia de que, bueno, me iba a tener que enfrentar a la realidad en esos momentos porque lo, la, la parte oscura del ERES es que definitivamente la bajada es algo, es algo desastroso, es algo horrible porque está viendo uno, eh, pues, gente que se desvanece, gente que ya no tiene oxígeno eh, cadáveres alrededor eh, en mi caso que sí hubieron varios problemas con, con la gente que iba en, en mi expedición y hubo que eh, bueno, eh, apoyarlos, apoyarlos hubo muchas, muchos eh, momentos bastante eh, intensos dentro de la misma expedición por, por, lo, por la gente con, con, con la que iba, verdad, tuvieron problemas y había que auxiliarlos y entonces era una mezcla de algo, algo muy bonito, algo muy enriquecedor, pero también algo
0: duro pues, de, de, de enfrentar. Algo feo.
3: Uno, se vuelve, uno se vuelve bastante perceptivo y uno sabe que en ese tipo de expediciones um, no todo puede ser perfecto. Hay, hay, siempre hay un equilibrio, no, no, no hay ninguna expedición en la que todo salga eh, súper bien. Siempre hay algunas cositas que, pues, eh, que fallan. ¿verdad? Entonces, eh, lo más trascendental siento yo que no se puede escribir en palabras, pero eh, sí, igual que Andrea, yo estoy 20 minutos en la cumbre y pues siguen esos 20 minutos dentro de nuestras mentes, creo yo, hasta que, que, hasta que nos mudamos. Son, son recuerdos hermosos que van a permanecer dentro de nosotras y y tal vez solo después de haberlo experimentado puede uno saber lo intenso que fue pero tampoco es algo que, eh, que me gustaría repetir como si quisiera devolver el tiempo a ese mismo momento eh, yo creo que me quedaría satisfecha viendo las, las fotos sí me gustaría volver a ir pero no tener exactamente la mismísima experiencia, experiencia a pesar de lo, de lo bueno, de lo... Excelente, que fue al menos físicamente en, en mi caso, que no hubo ni, ni un solo problema eh, físico. Eh, pues es algo que wow. se puede quedar ahí. Ahora,
0: <risa> chicas, digamos. Hay personas que uno lo mira en películas y lo lee incluso cuando la gente lo pone en diferentes cosas de sus, de sus redes, ¿no? de que algo que tienen en su lista antes de morir en su famoso bucket list, que es subir el Everest, una cuestión así. ¿no? Eh, sin subir el Everest, pero ustedes como andinistas, como montañistas profesionales, ¿qué creen ustedes que verdaderamente este tipo de, de, de actividad le puede dejar a las personas, por ejemplo, ¿a qué me refiero? No todo el mundo van a tener la oportunidad de, 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 de subir el Everest, pero si ustedes les pueden decir, si necesitas esto, empecé a entrenar andinismo, ¿qué sería? Andrea.
2: A ver, eh, no sé si entendí muy bien tu pregunta. Okay. De que... Para, las ¿Para cualquier meta o si las personas quieren subir montaña?
0: No, digamos para cualquier meta. ¿Qué, qué, qué le enseña
2: ah, a yeah. alguien
0: el, 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 el montañismo o el andinismo?
2: ay Pues te enseña que tienes que hacer las cosas por pasión, porque cuando vienen las tormentas o te caes en una grieta vas a estar preguntándote quién me mandó a hacer lo que estoy haciendo y hay a veces demasiado frío y hay muchas dificultades en el camino, entonces yo creería que lo más importante cuando emprendas un camino hacia una meta es saber que realmente te sientes apasionado, apasionada con esa meta. Y y yo creo que sí, el camino es lo más importante. Entonces, tenemos que aprender a disfrutar el camino porque es lo más importante del viaje. Imagínate, para mí fueron tres años de entrenamiento y de muchísimo enfoque, dos meses de expedición para luego estar solo 20 minutos en la cumbre. Entonces, disfrutar el camino es clave y saber que ese proceso es lo que te va a dejar las lecciones más importantes que son las que se van a quedar contigo.
0: Oh. Y Bárbara,
2: estoy totalmente de acuerdo
3: con andrea es el proceso definitivamente es es un deporte que es muy sacrificado eh, donde nos tenemos que super enfocar solo en esa meta o sea limitar muchos aspectos de, de, de que nos rodean la vida para poderlo alcanzar eh, definitivamente uno no regresa igual no se regresa igual de ese tipo de expediciones eh, Sí, acepto que tenemos que tener algo que no esté muy bien en la cabeza para hacerlo. Lo acepto, igual que todos los que van ahí, sí tenemos algo así especial. Pero definitivamente sí es, es, el, es la entrega. Es, eh, no solo la entrega, sino que es pues el quererse gobernar a uno mismo, porque eso es al final lo que estamos buscando con, con esas montañas, no es que queramos un reconocimiento externo, sino que es buscar la búsqueda del reconocimiento interno. Entonces, este tipo de actividades lo que hacen es que nos sacan el jugo en toda la dimensión de físicamente, porque nos están llevando a los extremos, al extremo físico, entrenar lo mejor posible, eh, la parte eh, creativa o la parte de recaudación de fondos también elevarlo a su potencial máximo la parte mental la parte espiritual la parte eh, bueno no sólo esa sino que la parte más importante que sería la parte espiritual la parte de la fe entonces eh, la montaña es una excelente maestra no hay que ir necesariamente a alegres para practicarlo yo creo que muchos de la gente que hace montaña sabe muy bien eh, a lo que nos estamos refiriendo pero la lección más grande al menos que a mí me ha dejado es, es la humildad es eh, comprender que bueno que somos seres muy pequeñitos entre toda la, la dimensión verdad y que igual como dice Andrea no siempre vamos a estar arriba no podemos estar arriba todo el tiempo son ciclos día, noche, día, noche, se sube, después se baja, a veces vamos a estar hasta arriba, después vamos a estar hasta abajo, pero tal vez la enseñanza más grande ha sido, o el aprendizaje más grande es, es la humildad y pues cuando me refiero yo a ello, me refiero a, a tratar no solo a la montaña con respeto, sin que, se nos, sin que nos llenemos de ínfulas después de hacerlo, sino eh, a tratar a nuestros semejantes con el mismo respeto, no podemos, eh, creer que somos más que nosotros, sino
0: siempre pues tratarlos con, con el debido respeto pues entre tanto de verdad chicas que es eh, increíble escuchar sus historias eh, que subieron ustedes ese el monte más alto del mundo, sobrepusieron obstáculos, sobrepusieron retos eh, alcanzaron metas que no era solo el, el de subir hasta allá arriba sino también conseguir el, el patrocinio eh, toda la logística necesaria que, que se requiere para llegar ahí la verdad jóvenes es que, se, que, que yo personalmente las admiro mucho y para ir cerrando quisiera que cada una nos dejara nos compartiera algo para las personas que nos están escuchando y que tienen también algún sueño grande, no necesariamente escalar el Everest, pero llegar a la cima de donde ellos están, a la cima de su carrera a la cima de su vida eh, profesional, a la cima de su vida familiar, ¿qué les dirían ustedes como expertas andinistas que han llegado hasta lo último no solo físicamente que existe en el mundo pero también de lo que son físicamente como mujeres y personas
2: Bueno, yo diría que, que para empezar necesitamos creer en nuestros sueños, aunque esos sueños sean locos, descabellados y luego saber que para cada sueño pues tenemos que hacer un plan para volverlo algo objetivo y luego que es más importante lo que hacemos todos los días que lo que hacemos de vez en cuando. Entonces, si tenemos un sueño enorme y que tal vez está muy lejano, enfoquémonos en el día a día. Guardemos ese espacio en nuestra agenda para invertir en ese sueño. Y como yo siempre digo, a la cumbre se llega dando un paso todos los días. Entonces, dando un paso a la vez, todos vamos a poder alcanzar nuestra propia cumbre.
0: ¡Wow! ¡Excelente! ¿Y tú, Bárbara? ¡Bárbara!
3: Bueno, yo en mi caso sería, eh, bueno el, el mensaje que sería eh, especialmente para, para las mujeres que a veces nos, nos eh, educan con los paradigmas de que eh, nacemos para, no sé, para tener familia, para ser madres, para ser hijas, para ser esposas y que a pesar de que esa es una opción, no es necesariamente la única que no solo tenemos el derecho, sino que eh, también la, la posibilidad de hacer eh, lo que queramos. Eh, muchas veces entre las mujeres parecemos serpientes, que solo estamos viendo cómo nos, nos carcomemos la, la cabeza y, y, y que, bueno, yo creo que ya es, ya es tiempo de que, de que pues, nos unamos más eh, como género. Muchas veces eh, estas eh, competencias o... O, eh, cosas que surgen con personas que quieren, no sé, alcanzar sueños, retos, eh, son bloqueados eh, por las mismas mujeres. Entonces, el mensaje pues, es directamente para que, eh, que seamos más conscientes de que, bueno, nos, nos, a nosotros siempre nos cuesta eh, un poquito más trabajo <risa> eh, realizarlo, en especial cuando, cuando tenemos hijos. Uh -huh y bueno, de que lo mejor lo que podemos hacer entre nosotras pues es eh, apoyarnos y por supuesto trabajar en ello todos los días eh, para poder alcanzar las metas que queramos. Eh, la disciplina es algo que es básico, pero antes que la disciplina va eh, el enfoque, el saber exactamente qué es lo que uno quiere una vez sepamos, tengamos entre ceja y ceja lo que queremos, pues ya solo es cuestión de ponerle una fecha para sentir la presión para poderlo
0: llevar acá. Excelente, bueno, chicas de verdad, dos mujeres guatemaltecas que han estado en la cima del mundo y nos encanta la humildad con la que logran comunicar sus experiencias, sus vidas, de verdad son de admirar, les agradecemos mucho su tiempo, esperamos volverlas a tener aquí en este programa y a todos los que nos escuchan jóvenes como lo oyeron de estas dos chicas de estas dos campeonas soñar con propósito y ayudémonos unos a otros gracias por esta esta hora que nos dieron pues otra vez un placer haberte tenido un con placer nosotros. Mario fue fue un gusto con algunas dudas pero no. eso ya se las presentamos <risa> después a... no fue
1: fue muy alentador y muy inspirador el, el el programa de hoy de verdad
0: gracias a todos gracias chicas de nuevo por habernos dado su tiempo Pase, feliz noche.
2: Gracias, Gracias. Feliz un noche. abrazo. Chao, Bárbara, chao, más